2: 哎、欸，你们最近因为疫情闷坏了吗？如果不知道待在家要做什么，那就跟着我们疯狂追剧啊！在这里，我们会分享各种不同类型的片单，不论是爱情片、动画片、喜剧片、惊悚片，我们都会与你们分享，让我们群聚在一起。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k y Cast、Sound On Player、还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！欢迎收听华冈电台 FM 88.5。我们的节目是群聚在一起，我是主持人令，我是主持人 Erica
1: 。那我们想先跟大家介绍一下节目流程。节目一开始呢，我们会先与大家分享，我们两位主持人会根据每周的主题。那今天的主题是关于友情，然后我们会各自推荐一部自己所喜爱的片单。接下来我们会根据主题的氛围推荐几首歌给大家听，之后会进入主持人所分享的片单内容。那大家如果有兴趣的话，再继续听下去喽。我要介绍的是《幸福绿皮书》。它是由真人真事改编的电影啊，那为什么要叫《绿皮书》？那因为呢，它会叫《绿皮书》的原因，是因为其中的“绿皮书”指的是一九六零年代。就是那时候，美国仍然歧视很严重，有专为黑人出版的小册子，上面记载着全美各地对黑人友善的场所，包含啊餐厅、饭店、加油站等。如果你是黑人，然后你没有去书上的地方，就是那些地方的话，你就很有可能遭受到危险。而两位主角就是一黑一白的男主角嘛，那他们从纽约一路开往就是南方的阿拉巴马州，就是比较南方的地方，这样。这部电影呢，会让你跟看着哭，就是看着笑。它不是那种很沉闷的知识化电影，不会单纯的就是 focus 在歧视议题上面，是会伴随着幽默欢笑的，并且在电影结束后，你会觉得心里有一股温暖
2: 。那我想要介绍，呃、逆转人生这部电影。那它是一部二零一一年在法国上映的电影，所以距离现在也已经十年有了。那它也是真人真实改编的，那是改编自一名法国富翁的自传，叫做《第二次呼吸》。那这部电影在法国一上映的时候呢，就打破了《铁达尼号》当时在法国的票房记录，然后也打破了三十几年来法国的单月新高纪录。然后英文英文翻译叫做《Intouchables》，那意思是无法触及的意思、欸。为什么要
1: 叫这个？不觉得有点怪？啊、哦，对跟，跟中文好像不太对。对，
2: 嗯、呃，我自己的理解可能是因为说，嗯、呃，他们两个。就是两位男主角，他们是完全不同世界的人。那如果对方没有遇见了彼此，可能一辈子都不会触及到彼此的世界。所以这是我自己的理解，我不知道正确的是这样。然后他也被许多国家翻拍成不同的版本。那我当初怎么会接触到这部电影？原因是因为，嗯、呃，其实我很久之前就看过艾瑞卡今天推荐的那一部《幸福绿皮书》。那我发现我们还蛮喜欢这种类型的电影，就是有点感人，但是你看完、哦、你会觉得说，哎，好像还蛮温馨的，然后很充满能量的感觉。那我是一个。就是我只要看完那部电影，我就会去狂刷他影评的那种人。那我就是在那个评论看到很多人推荐这部电影，然后就是因为他们两这两部电影其实真的很像，所以我就上网搜寻了这一部，然后就是也看了，然后所以就是觉得两两部电影都很好看。那我今天就推荐这个，推荐《的逆转人生》给大家看。好，那首先我今天要来介绍推荐给大家的歌曲是火星人的《康》，我相信大家应该都听过这首歌吧，就它蛮有名的。我记得我我小的时候就听过了。好，那他这首歌就是在述说一段朋友之谊的情感。副歌的歌词就是你可以依靠我，就像一二数到三，我就会出现。他的曲风其实很轻快活泼，就是有一种友情无价的那种感觉，所以我觉得非常符合今天的友情方面的电影，然后推荐给大家。
0: 接
1: 下来我要开始就是介绍故事内容了。那故事中的两位主角分别就是汤跟东尼。那汤是一位黑人，然后可是他教养非常好，然后他永远穿得很得体，举止很有礼貌这样。那东尼呢，则是一位白人，讲话很粗俗，偶尔会做一些无伤大雅的事情。那故事一开始，他就以失业白男家有钱的黑。黑人就是来带入这个角色，在片中一开始你就可以知道，东尼本身就是对有色人种带有的偏见，因为一开始呢，就是当当时他们家有两个水电工人来家里要整修嘛，然后呢，他的妻子就请他们，就水电工人是黑人，他妻子就请他们喝水。结果东尼就把他们喝过的水杯给丢到垃圾桶。其实你从这里就可以看出来，就是东尼就是对黑人的印象其实不怎么好。那为什么会雇佣东尼呢？其实是因为东尼这个人被推荐太多次，加上因为汤要去巡演，去巡演的地方就是对黑人比较不友善的地方，所以需要雇佣保镖，于是就雇佣了东尼。这样，他们两个呢，不止肤色不同，背景跟价值观更是不一样。而且他们还要长达就是八周相处的时间，所以就让我们继续这样看下去嘛。在就是开车的途中，东尼总是在车上很爱讲话，很爱抽烟，然后副驾驶总是很凌乱，永远把一些垃圾都是往窗外丢，开口闭口都是脏话。相反的，汤则是就是很沉默、问问卢雅。然后东尼所表现出来就是对种族歧视者的无知。到了晚上，他们就是到了可以就是让黑人住的旅馆。东尼从另一边看到汤独自一个人坐在阳台上的椅子，就是一个人一边喝酒，然后可是往楼下看，因为楼下有一群很开心的人在谈天说笑，仿佛就是汤在想什么一样。当东尼看见汤演奏他所擅长的钢琴时，简直就是他觉得他就是像变了不同的人。而且当进行了几次表演后，东尼慢慢发觉汤好像真的心情不好，所以才会喝那么多酒。其实你从这一句话就可以知道，他在慢慢的理解对方，就他会理解说为什么要喝那么多酒。那是不是心情不好这样？然后当他们经过炸鸡店的时候，东尼就决定买一桶来吃。于是他边开车边吃嘛。可是他就询问坐在后座的汤说：“哎，你要不要吃？”可是你知道，就是身为彬彬有礼的汤，看到，嗯，对他觉得用手拿炸鸡真的就是一个对他来说是很脏的一件事。可是呢，东尼就说：“你快点啦，你这样你不拿我没办法好好开车什么。”结果没想到汤就真的用手拿炸鸡。然后呢，他就跟东尼很顺手，就是把骨头就是往车窗外面丢。我也没想到，就是他会跟着一起丢这样。其实你从这点就可以发现，就是他也在慢慢的理解东尼的行为举止这样。但在这个电影里面，其实还有一些，还有主要有。很多就是歧视的部分，那我歧视的部分就是分别是，当汤在演奏会途中呢，他想要去休息，他要去上厕所，可是却被要求到室外一个简陋的厕所，而且当时是一个仆人要求他的。这时候其实他们没有说汤不能上厕所，可是他必须要去别的地方上厕所，就是特别区隔，就是白人跟黑人不能用，对，不能用同一间厕所这样。还有，当汤想要买西装的时候，就被店员制止说不能试穿，除非你要先买。这些事就是很明显的歧视。后来呢，他们就因为他们一路上要去往更南部的地方，他们就是要一直开车嘛。他们两个人就是在途中吵了起来，加上又碰上警察林检，东尼就直接就是情绪有点失控了，打了警察，所以他们两位就这样被遭到了监禁嘛。不过汤就是他依然就是保保有着冷静，然后临危不乱，坚定的要求说警察要尊重他的人权，全让他打一通电话。可是相反的，东尼就是一样很急躁，一直很怕就是被监禁，没想到那时候。汤说他要打电话，结果他是打给非常大咖的人，然后他就他们就被释放。其实这时候你可以发现，不管是什么样的人种，只要你真的很厉害，其实真的不需要去刻意展现。两个人从被就是警局被释放之后，他们两个就是开始慢慢的谈吐，说自己的心里话。汤就表示说，呃，他下车就是心痛的说，我在舞台上演奏钢琴，让付钱听音乐的人有优越感，又就是让他在舞台上演奏钢琴，让付钱听音乐的白人有优越感。可是鞠躬下了台后，我又变成低等的黑人，难道就是因为我不够黑，我也不够白，我也不够男人吗？那我到底是谁？我不过是个被困在城堡中的孤魂，这样。其实你可以从这些字里行间就知道，这些是累积在他心中许久的苦，但他也愿意说出来了。这也让就是汤跟东尼彼此更了解对方了。正当就是最后一场表演的时候，贵宾们都在餐厅吃饭嘛。那汤就是换好衣服的时候，他想要跟东尼会合，可是却在餐厅的门口就是被阻止。原因是因为黑人不能跟白人一起吃饭，还就是被说这是什么多年来的传统，就是没办法。可是这次呢，汤也真的不冷了，他也坚定地说就就说如果你不让我在这边吃饭，我就不表演。结果没想到呢，还是没办法，就是跟他们一起吃饭嘛。然后汤也真的就是不表演了。然后我这次就蛮佩服他，就是第一次那么坚决的表态，就很佩服他。然后他们于是他们就来到一间黑人酒吧嘛，东尼就告诉汤说。来吧，你展现你的才华给大家看。一开始其实汤没有，就是很想表现出来，他要他想要弹钢琴。可是后面呢，他就慢慢的走到舞台上，弹了一小段钢琴。没想到就是让台下所有的人都震着。然后没想到其他乐手就纷纷上台，然后他们就一起演奏了很多美好的曲子。此刻呢，其实，在台下的东尼也能体会到，就是说汤这些年来内心的煎熬跟痛苦，因为毕竟就只因为他是身为一个黑人。虽然说它可以弹出很美妙的，就是音乐嘛，可是，在那音乐之下、就是，确实就是无止境的折磨。我们而且每个人都有脆弱的那一面嘛。其实你从故事到差不多快结尾的时候，你可以发现，就是说，东尼从一开始从旁观者，就是慢慢观察，说为什么他要喝酒那些，然后到后面就是他会跟着，就是弹弹钢琴的时候跟着舞动，然后跟着，然后之后呢又再更进一步，就是请他聊聊说啊，你的音乐生涯、啊、什么的。然后结果后面呢，又还就直接在餐厅介绍说，介绍给就是大家说，哦，他很会弹钢琴哦，然后他是世界上最厉害的钢琴家，就还鼓励他上台这样。甚至呢东尼还邀请唐去他家过圣诞节，你就可以知道，就是他们其实在这个过程中也有慢慢理解对方，然后试着跟对方做朋友。这样，那故事就结尾就到这边嘛。那我讲一下我自己的自身感受，就是呢，我们在与人相处的时候，都应该给予对方一定的尊重。无论我们是什么国籍啊，什么样的肤色人种，我们都应该受到平等的对待。但或许政策是制度上有改变了，可是。还是许多人带有歧视的心态，因为你知道，就是人心是最难改变的地方嘛。那其实你看这一路以来，这过程中他们也有许多磨合，然后真正的去接纳彼此。他们会接纳彼此的原因，就是因为他们尊重对方。这样，这部电影或许对汤跟东尼来说，就是一一个一趟就是了解对方的音乐旅程，但对我们来说，就是我们身心灵都得到了进化，也更学习到要如何尊重这样。
2: 好，那接下来换我介绍，嗯，我这我今天要推荐的这部电影叫做《逆转人生》。那那这部它的剧情大纲，为：一位就是非常有钱的白人富翁，那他叫做菲利普，那跟一位贫穷的年轻黑人叫做德里斯发展出来的一段珍贵的友情。剧情的一开始，其实就先演到这位白人富翁，就是菲利普，他要应征一位就是帮忙打理他、照顾他的佣人，那原因是因为。因为他很热爱极限运动，所以在一次的飞行伞意外就受伤了，导致他颈部以下就是瘫痪，然后终身都需要坐轮椅，就是终身都必须要依靠别人来打理他。好，那电影的一开始就演到说，嗯，很多人来找他应征嘛，但是他其实一直都没有看到适合的人选。那直到今天的另外一位男主角出现，也就是我刚刚提到的德里斯。那我先来介绍一下，呃，这位男主角德里斯的背景。那他就是标准我们在电影会看到那种生活比较低阶的人，然后他因为他刚出狱嘛，然后就是一个对于自己生活没有什么目标，不知道要干嘛的人。那轮到德里斯去应征这个佣人的时候，他他的态度其实蛮拽的，他就是很拽的跟那个菲利普的女秘书说。你只要透给我一封拒绝信就好，因为他要透过这个这封拒绝信来领那个失业补助金。那讲白话一点，就是他也没有要来应征什么佣人，他
1: 就是为了钱、欸。对，他就是
2: 为了钱，他就是只是想要透过这封拒绝信来领那个失业救助金的，好让他的生活可以再撑一段时间。然后还他还在那边亏那个飞利浦的那个女秘书。反正我们一开头就会认定这个德里斯是一个还蛮不正经的人，就讲话也很欠欠扁欠打，那就很爱开玩笑那种。好，反正。这段话就被菲利普知道了，那菲利普就跟德里斯说：“明天你一早来，再来我家一趟，我就把这个拒绝信给你。”那隔天，德里斯就也真的去了菲利普的家。菲利普的秘书就带着那个德里斯参观菲利普的家，然后还带他去一间房间，就是那种，因为我告说他很有钱嘛，就那种很金碧辉煌，里面还有浴缸，可能像
1: 皇宫那。种。对，就真
2: 的就是那一种。然后他那个菲利普就跟德里斯说：“如果你来当看护的话，你就可以随便的使用这间房间。”然后看完之后，菲利普就跟德里斯说：“我我试用你一个月。”那你来当我的看护。那如果这一个月过了，你就来，你就真的来正式的成为我的看护。那其实当下德里斯是有点问号的，因为我刚刚前面也提到，他其实本来就不是要来这边应征应看护的，而且他的态度就是就是一直都是很不真诚、很不诚恳，就是一个很不正经的人、啊、那之后这天晚上呢，德里斯就回到了他的他自己的家，镜头就是带到他那个德里斯他的生活环境就是很不 OK。又加上他很多兄弟姐妹一起生活，那他其实自己他自己也知道他，他嗯家里算是长辈，所以他也要担起这个责任。反正他最后就是决定要去当菲利普的看护。那这部电影的剧情其实真的很直白，就是德里斯在当菲利普的看护这之间发生了许多有趣的事情。那从原本两个人都不怎么样的人生，就是一个不知道整天都在干嘛，啊、一个嗯。瘫痪了，然后整天闷闷不乐。到他们遇见了彼此，那他们在这段时间非常快乐，非常满足，然后也成为了彼此最重要的贵人。好，那我想要先来介绍一下，就是他们这中间发生了什么有趣的片段。那第一个就是有一幕，嗯、呃，菲利普带着那个德里斯去一个很高级的音乐厅，就是听那个音乐会。在演奏的当下，就是大家因为那个菲那个音乐厅就是很很高级嘛，所以大家就是很正式啊，很着很就是着装都很正式，很严肃。但是就只有德里斯，就是他还在那边取消那个演奏的衣服，演奏人的衣服，还有那个歌曲。他其实就是一个蛮白烂的人啊，就是讲话很不正经。然后菲利普听到他这边取消，就是那个他们在那个演奏那个歌，他虽然嘴巴一直跟德里斯说，好了，你不要再讲，你不要再讲，但是他其实也跟着笑出来，你知道吗？就是反正这个小片段就可以让我们看出，就是菲利普他虽然身处在一个还蛮。高高在上的地位，但是它不像刚刚 Erica 推荐那个《幸福绿皮书》里面的汤一样，嗯、呃，那个汤是比较严肃、比较拘谨的，比较温文儒雅，对，比较温文儒雅。然后那。菲利普他其实是一个，他虽然我刚刚讲他很有钱嘛，然后什么打扮什么也都很体面，但他其实是一个很奔放的人。我刚前面有提到，他非常很爱极限运动，就是一个很热爱生活、很热爱自由的人。然后不会因为自己有钱很有地位就看不起比他低等的人，就不会鄙视。对，不会鄙视。好，那第二第二段就是第二个片段有趣的片段，就是因为呃飞利普很热爱那个极限运动嘛，所以他就在那边就是。抱怨说他他觉得这个轮椅很慢，就是很不刺激，因为他他人生就是想要享受刺激呀、啊。那就是因为这句话，那德里斯就帮他改造他的轮椅，他们就在一个公园里面，德里斯就推着菲利普的那个轮椅在那边奔跑。那这段其实看了还蛮温馨的，就是这一个片段应该可以算是这部电影的一个很经典的片段。如果你们大家上网搜寻《逆转人生》，然后按那个图片，就是全部一大堆，就是跑出这个片段，就是他们两个就笑到嘴巴。开到一个不行，然后在那个雪地那个公园那边，在里面很开心啦。这样，好，那最后一个我觉得很印象深刻的片段就是有一次德里斯要带菲利普出去兜风，但是原本菲利普就是应要坐那种残障的车子嘛，就是后车厢空间比较大，就是可以放轮椅的那种。那那个时候，德里斯就跟那个菲利普说：“我不想要把你当成马一样，就好像放在后座，会有点
1: 被穷尽？”对，有
2: 点被穷尽。然后他就他就他就,他就把那个菲利普抱到隔壁那个跑车的副驾驶座上面，就是，然后他们就开那个跑车去躲风。就透过这个片段，我们就可以发现，虽然我刚前面讲说德里斯讲话很不正经啊，个性很冲，个就是讲话很不端庄啊，但是我们可以发现他是一个很善良，然后很有正义感的人。那这中间其实，菲利普的朋友也一直跟菲利普说，德里斯就是前科那么多，然后感觉环境又很复杂，刚出狱，然后又很爱开一些那种低俗的玩笑，感觉就很没有同情心。就菲利普就跟他朋友说，那好啊，我本来就不需要任何人同情。就是透过这一段对话，让我知道说，哦。原来当初为什么飞虎要录用德里斯？就是一开始我不是说，就是德里斯不是很问号，为什么要录用他嘛
1: ，就是、大家都会很问号，说为什么雇佣一个有前科
2: 的？有前科，然后感觉就是又很不正经的人。但是我们我们嗯、呃，他讲的这段话，飞虎讲了这段话，我们才知道说哦，原来他其实要找的人原本就不是那种要多正经的人，他只是需要一个把他当成正常人，然后不需要任何人同情的人。好，那我想要讲说他们在彼此的身上到底学到了什么？嗯、呃，因为德里斯从小就是生活很贫苦，那也没什么资源嘛。那可能因为他就是一个没有什么目标的人啊。那可能因为他的背景，因为他的环境，让他好像没有勇气去追寻他自己的人生。直到遇见了菲利普之后，菲利普带他去了很多地方，然后像我刚提到那个高级音乐会也是一个。那他开他那个就是菲利普让德里斯开了许多眼界，那他也让自己说，他也。让德里斯知道说，呃，他自己好像其实还有很多机会可以去尝试，只是一之前都没有人跟他这样讲过，他也没有那个机会而已。那菲利普其实我刚,刚提到他那么有钱，他根本什么都不缺，但是自从他瘫痪之后，他就整天闷闷不乐，因为他很热爱他的生活嘛，他很他是一个很崇尚自由的人，但现在却整天都要坐在那个轮椅上，而且他是一个这么有地位的人，现在就无时无刻都需要别人帮忙。那我觉得他自从遇见了德里斯之后，他除了德里斯把他当成正常人对待之外，我觉得更多的是，就是他很像把自己的热忱啊，自己的冲劲给了德里斯这个年轻人，就是让这个年轻小伙子可以更勇敢地面对自己的未来。好，那我想要讲一下，就是我看完这一部电影的感受，就是透过这部电影，我觉得他不仅仅只是想要嗯传达，就是什么人都可以成为朋友这件事情，就是跨足了。跨越了种族啊、金钱地位、啊，或者是有没有缺陷这件事情，我觉得他也传达了一件很重要的事情，就是当我们有时候陷入低潮、陷入挫折的时候，我们不能忽略嗯身身边周遭美好的事物事情。那也许这个挫折过了，这些美好的时光反而会留在我们的心里面，而且更加的深刻。那我真的很推荐这一部电影，大家可以去看。它没有，它其实真的没有什么很难懂啊，或者是意义很埋很深的那种片段，就是你需要去思考。它就是。整部你看完就是哦，你你完全可以知道他就是想要表达就是这个感人的故事，嗯、就很简单。对，而且因为他又是真人真事，嗯、你刚那部也是真人真事，嗯、所以就是你会觉得哦，这世界上原来真的有这种友情，真的有这种故事。你就得你看完就会觉得哎、欸，更贴切，对，很贴切，然后真的有这种事情，然后很温馨、很感动、很满足的电影。就是他诠释的那种很纯粹的友谊，就是在于彼此之间很契合的那种心灵，然后陪伴着彼此。那也希望大家能多珍惜对待周遭的一切。那最后我想讲一句话，就是最平淡的日常，最平淡的陪伴，就是最美好的事情。看完了这部电影，我学觉得也学习到蛮多东西，所以今天就把《逆转人生》这部电影推荐给大家
1: 。那我们今天要介绍的第二首歌是 m n l e y Cyrus 的《t h Climb》。然后就是有时候你在人生中选择就是方向的时候，你偶尔就是会迷惘说，说那我走这一步到底是不是正确的？然后这首歌就是很励志嘛，他就是会他想要表达就是当我们踏出任何一步，如果迷失了自我、失去信心，但我们还是就是不要放弃。这样，我们眼前一定会遇到许多的困难，但最重要的是我们能不能去克服，就是要勇
2: 敢面对,对，对，不要去逃
0: 避。Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna.
2: 好的，那我觉得，嗯、呃，最后就是对于我们今天各推的这一部电影，可以做一个小小的总结。就是我觉得这两部电影真的是蛮类似的，就是他想传达的观点啊，对友情这方面，就是友情可以不用好像两个一定要身份地位平等，或者是肤色要一样的人才可以成为朋友。就是同种国籍的人。人。对，他其实，嗯、呃，你只要有心，然后你觉得。你想要跟他成为朋友，就是有什么不可以？对，那嗯、呃，我觉得他这两部电影也传达了很多小小的其他不同的观点啊，就是像艾瑞卡推荐的《幸福绿皮书》，他就是讲到了种族嘛。像刚,刚那个这部电影，因为我有看，他这部电影就是他其实演到了很多片段都是。嗯，那是那个时期，就是美国那边对于黑人的歧视，就是、非常就是比较不对非常歧视，像譬如说什么换衣服什么的，对，或是吃饭都不能一起吃，对，就是我觉得就真的是还蛮残忍的那。又加上，嗯、呃，那个汤他是射精地位比较高的，他其实很有才华，他很有音乐才华，可是,、就是就因为他是黑人，对，一直都没办法被说。到重视。对，他，就人家就说啊黑人啊，去那边，就是我记得有一幕好像是他去不知道哪里演奏吧，然后就是你会觉得那个画面好像很冲击，白人,人下面都是白人，然后穿的很端庄得体，然后在那边就在听那个。台上是一个黑人在弹钢琴这件事情，就是他那个画面感蛮冲击的。那就是他提到很多有关于呃种族歧视这件事情啊，那我觉得他就是想表达说。就是种族啊，或者是什么友情这方面的，对，还有人，我觉得他也蛮励志的啦。嗯、就是对于他们最后也改变，就是两个两个男主角都是互相改变了彼此。那我觉得我推荐的这一部《逆转人生》，就是也是这样，就是两个可能很个性啊，或者是有没有都差异太大，对，差异太大。然后一个原本就是无所事事，对于自己没什么目标的人，就是到最后他他知道自己好像可以。干嘛了？那另外一个就是，嗯，即使他有钱，他身份地位再高，他什么都不缺，那又怎么样？他又不开心，就是他瘫痪一辈子，都就是要需要依靠别人。对，其实这两
1: 步其实就主要，最主要还是说，就是真的就是。你要愿意敞开你自己的心胸，然后去了解、去接纳对方，这样像幸福绿皮树嘛，它其实真正的幸福并不在那个绿皮树里面，而是在就是说你要如何尊重对方，然后。不要因为他是黑人，你就不不理他，不去理解他，嗯、就永远用你自己的刻板印象去面对他，这样
2: ，这样你永远都不会就是跟对方成为好朋友的。这样对，就是这两部电影其实真的有点像啊，那我觉得两部电影都很推荐大家去看，因为它真的是那种你看完会觉得，哎、欸，好像真的蛮蛮感动的，蛮温馨的，就是心里你会觉得、嗯、哦很满足。那因为它
1: 不会单一，就是说哦，就是很简单明了，就是那种种族歧视，就是他很简单明。明。明,明了再讲，它就是种族歧视。可是
2: 你会了解到说，说它其实背后带带有着更深的含义。嗯嗯嗯，就是这两部电影真的推荐大家去收看，就它也没有不是像有一些电影虽然好看，可是。你看完是需要想的，你看完是需要诚实说，嗯，他刚才在演什么？对，但是这部电影真的就是，你看完你就是哦，很明白，就是哦，他想表、就是友情真的很伟大，然后身边有一个人可以陪着你一起度过一些难关，或者是可以倾听你的话、啊、内心的话，他是真的理解你的，真的很重要，对。那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家。那我们下一周对也会分享不同类型的片单，嗯、再准时收听。好的
0: ，那大家拜拜，拜拜下次见。